0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast, Triplice Aliança. O meu nome é João Quintela e tenho comigo os meus companheiros habituais, Manel Branco e Guilherme Catarino. Dispensando mais introduções, já que hoje temos muito para falar, e tendo em conta que mais de 50% dos nossos ouvintes nos deixam ao fim de 10 minutos, isto é factual, acho melhor passarmos rapidamente para o primeiro tema escaldante desta semana, o envio do projeto de lei sobre a eutanásia para o Tribunal Constitucional por parte do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo? mesmo dia em que recebeu a lei do Parlamento, quinta-feira, dia 18 de Fevereiro, pediu verificação da constitucionalidade da lei, por considerar que recorre a conceitos excessivamente indeterminados. Bem, Manela, a primeira pergunta é para ti. O que é que, o que, é que achaste desta decisão de enviar o diploma
1: para o Tribunal Constitucional? Uh, correto ou absurdo? Olha, eu acho que, que a decisão do Marcelo já era, já era mais ou menos expectável e eu acho que é aquela que faz mais sentido. Uh, nós combinámos aqui que não íamos discutir a legalização da eutanásia, uh, porque senão podíamos podia estender. Mas mas eu acho que uma pessoa como eu, que é convicta de que a eutanásia deve ser legal, mesmo uma pessoa crente nisso, sabe que é preciso que o processo seja burocrático e seja, mesmo que seja mais demoroso, precisamos que seja bem escrutinado e bem revisto. E por isso, nesse sentido, eu acho que o, que o Marcelo esteve bem em enviar o diploma para o Tribunal Constitucional para que seja bem fiscalizado e revisto e aqui vou citar o Carlos Guimarães Pinto que disse que é melhor ter 50 pessoas em sofrimento a desejar morrer sem o conseguir fazer porque o processo é complicado do que uma pessoa que seja morta sem nunca o ter desejado e se pensarmos na perspectiva política portanto isto é, eu concordo para ser bem revisto para, para, pelo Tribunal Constitucional se pensarmos na perspectiva política o Marcelo não tinha outra alternativa se, se votasse politicamente era muito provável que o diploma voltasse para o Parlamento uh, e fosse aprovado com a maioria de dois terços uhum. Uh, se olharmos para a configuração do Parlamento, a maior parte é progressista, por isso uh, uh, provavelmente seria aprovado. E o Marcelo não tinha alternativa e ficaria mal visto. Era quase uma derrota, tendo em conta as convicções políticas dele. Um, e, e, portanto, se votasse politicamente era uma derrota. Se promulgasse, ia contra as convicções políticas dele. Um, e, e mesmo se promulgasse, poderia não ter as formalidades que eu disse que eram importantes. E, portanto, fez aquilo que, era, que eu acho que, que foi o mais certo, enviar para o Tribunal Constitucional, esperar pela decisão. Se vai ser positivo ou não, não sei, não faço ideia, mas se estiver tudo em ordem, espero que, que siga em frente. Gui, o que tu, presumo, também deves ter achado bem o, o, o,
0: o Presidente Marcelo Reboteceu de ter mandado para o Tribunal Constitucional, mas uh, acho que tu tens dúvidas uh, nesse envio, digamos assim, ou seja, na matéria que está por trás desse envio, uhum. tá? Sim, sim.
2: Deixa-me deixa só dizer que é, é curioso, que é apenas a segunda vez que Marcelo, é, a entrar para o segundo mandato, uh, envia diplomas que era lá cima da República, que era do Governo, para, para o Tribunal Constitucional para pedir a fiscalização, que, que, que é, é de facto muito pouco e pede-se um bocadinho mais. Aliás, isso foi o grande tema destas, destas, últimas, uh, destas últimas eleições presidenciais. Uh, onde um presidente semipresidencialista tem muitos poucos poderes e Marcelo consegue usá-los uh, de maneira ainda mais remota, e, e deixa- me apenas contar isso, porque diz muito daquilo que tem sido de Marcelo de Sousa, e que pouco esperava, no primeiro mandato, neste segundo já não tanto, um, mas pronto, não, eu quanto eu eu esta matéria agora respondendo à tua pergunta, uh, tenho apenas um, um, um comentário a fazer. Que tem a ver exatamente com o teor desse, com o teor dessa, desse pedido de, de fiscalização, que tem a ver com, com aquela ideia que tu nos, que tu nos mostraste aos dois, aliás, no outro dia, a propósito de uma entrevista do professor Paulo Otero, feito observador, a propósito de, um, de uma obra nova do professor, que deixo desde já a referência que, é, que, foi, que foi meu professor na, na Faculdade de Direito e, e é um grande, um grande constitucional, constitucionalista. Um, onde ele diz que Marcelo, aqui, uh, o que pede na fiscalização é não o, o essencial, mas sim o acessório. Ou seja, Marcelo foca um, não a questão do direito à vida em si, portanto aquilo que vem no artigo 24 e que pronto, move multidões e, 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 e difere bastante na opinião pública, mas sim uh, uma interpretação que, esperemos nós, deve ser feita na Assembleia da República, e que é o grande cerne da questão, que é a interpretação de conceitos subjetivos, como, como, é, como são naturais e normais na eutanásia, e ele pede para, para rever isso e não, e, não, e não o essencial. E o professor Paulo Otero disse uma, disse uma frase que foi muito boa, que é Marcelo não pretende verificar a essencialidade das câmaras de gás, mas sim a constitucionalidade dos rótulos de veneno usados aí. E, e, e acaba por ser essa a minha opinião, que é que, infelizmente, escapa muito nos jornais porque acabam por focar muito, muito de maneira muito leviana e ligeira o, em títulos, digamos. Mas achas -se que devia não... ter sido votado? Como assim?
1: Que devia ter votado
2: politicamente? Eu não sei, porque depois vem, vem aquela questão que também já falámos antes... <coughs> a propósito de, de uma objeção de consciência que também é falada pelo São Paulo até porque eu acho que acaba por eu acho que acaba por misturar aliás como tu disseste interesses pessoais e morais com políticos e portanto e portanto não tenho uma resposta muito exata a propósito desse, desse veto que me pedes
0: mas uh, eu só gostava de... mas vocês acham que isto foi uma espécie de atir do isolado do presidente Marcelo Rebelo Sousa ou esta decisão de enviar para o tribunal constitucional acaba também um pouco por refletir a sua conduta na globalidade que é muitas vezes alvo de críticas que é aquela célebre frase de Marcelo nem joga com o anjo nem com o diabo. Por
1: acaso, por acaso eu acho que não, mas é pronto lá está o Gui explicou melhor do que eu que se calhar aquilo que ele pede para, para rever constitucionalmente não é o mais aceito mas mas eu por acaso não acho que este, este caso possa exemplificar a presidência de Marcelo. Eu já expliquei porque há outros casos nem vale a pena é só pensar um bocadinho troca um grande por exemplo são mais são, explicam mais a presidência de Marcelo do que do que este um, e pronto é um, é um presidente que, que muitas vezes que como o Guilherme disse só tem duas, dois casos não foi que enviou para o tribunal constitucional isso já explica já mostra muito da presidência dele é um presidente que compactou com muitas ações do governo socialista e eu da, não era isso que eu que eu esperava dele um, não acho que este caso em concreto seja mas mas sim uh, e, e digamos que esse compactuar, uh, achas
0: que, por, não haver esse, por, ver, por haver essa compactuação, quer dizer que não, quase não há oposição, porque pronto, o, Marcel, o sub-presidente Marcelo Rebelo de Sousa parece que está constantemente ao lado de, do, do governo, uh, até, até parece que não, não há mais ninguém contra uh, o António Costa. Achas que o Rui Rio pode ser
1: essa pessoa, digamos assim? <risos> <risos> nós sabemos que não por acaso quando e, e, tivemos falar sobre isso porque o Rio faz agora fez agora 3 anos que está à frente do, do PSD e nós sabemos acho que os 3 concordamos que o Rio tem sido um líder fraquíssimo um, a estratégia dele inicial era, era ser uma pessoa moderada que se afastava do, do, do esquerdismo do PS uh, e do Costa porque na altura geringonça a, a, a coligação de, do PS com, com o BE e com o PCP e por isso o Rui Rio apareceu um bocadinho nessa perspectiva uma pessoa moderada de centro tentando coletar algum eleitorado que pudesse vir do PS mais moderado dos mas dos dois lados, não é? sim, dos dois lados mas, Tanto
0: a direita como de... mas mas
1: lá está, nessa altura quando ele chegou ainda não a, a, não tinha surgido o fenómeno de Chega e a partir do momento em que chegou o fenómeno de Chega e esse é o meu ponto o Rui Rio teve que mudar completamente a estratégia porque se por um lado era uma pessoa moderada não podia coligar-se com uma pessoa extremista que é o André Ventura, com um partido como o Chega e portanto ele a partir daí teve que mudar a estratégia completamente porque seria altamente contraditório e por isso ele não conseguiu assumir que não iria fazer, não iria depender do Chega e não iria fazer coligações com ele, e isso afastou claramente esse, esse, esse eleitorado moderado. E pronto, e portanto o Rio agora até, até agora tem, tem optado por não fazer oposição ao Governo e, e a verdade é que a oposição também é pautada e é caracterizada por uma por uma alternativa, e se nós pensarmos uh, Rui Rio como Primeiro-Ministro eu acho que não há muitas diferenças entre aquilo que ele faria uh, e o Costa fez, eu acho que já não, não há diferença entre o, o Rio e o Costa ideologicamente uh... e, e achas que pode haver no futuro uma alternativa, não falo, por exemplo não falo do CDS,
0: também não falo do Chega mas falo no próprio PSD, ou seja, o regresso de Pedro Pascoal. Achas que é
1: possível haver um regresso? Eu não, não, faço. não faço ideia se. Eu acho que as eleições, as eleições internas do PSD são em 2022. Pá, não faço, não faço ideia se. Desculpe interromper, mas o Rio
0: já, já, já disse que seria se à disposição se as autárquicas uh, corressem mal. Pois, pois
1: até, pode ser, até, até pode ser mais cedo. Sim, eu, eu acho que em relação às autárquicas, eu tinha uma coisa a dizer. Eu acho que ele está a adiar as autárquicas porque eu acho que lhe podem correr bem. Uh, mas, mas pronto, mas também podem correr mal e nesse sentido se correr é mal, claro que terá o lugar à discussão e acho que faz bem dizer isso antecipadamente. Agora, em relação ao Pedro Passos Coelho, eu acho que ia claramente resolver um problema, que é o aquilo que eu disse, que é a falta de alternativa. Pedro Passos Coelho é muito convicto nas suas ideias, tem uma linha ideológica uma linha de pensamento muito clara, é um liberal na economia e conservador nos costumes e nos valores e por isso poderia podia coletar esses tais votos do Chega uh, alguns, podia também apanhar alguns da iniciativa liberal que também está crescendo e, portanto, podia conseguir unir a direita. Podia ser é uma alternativa assim.
0: E tu, e o que é que achas de um possível regresso de Pé-Passo e... <risos> Coelho?
2: Eu, e, e já, já vos tinha dito, que esta, esta questão do, do Pé-Passo Coelho faz-me lembrar aquelas pessoas que. Quer dizer, na quarentena isto acontece um bocadinho, não é? Que as pessoas estão de quarentena e ficam com saudades daquela ex-namorada, daquela ex-namorada que foi para encher um vazio, de, um vazio uma, 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 solidão, uma solidão, mas depois esquece todo o, mal, todo, todo o mal que se passou na relação e tudo o que se passou de mal. Já te disse há um bocado, aliás, que não, não percebo o teu fascínio pelo passo Coelho para quem é já que É verdade, é verdade, mas tenho aqui, tenho aqui dois, dois, três argumentos, que já te disse até alguns, porque admiro, admiro para a Escolha. Ponto um, por ter sido o último a vencer o PS, apesar de apesar de, de, de coligado e um PS já inicialmente muito fragilizado. Não percebesse, apesar, apesar de coligar, não
0: pode haver coligações, né? Não pode, pode. Sim, mas não foi o PSD. Mas foi no, não, foi não foi o PSD. PSD. PSD, não
2: foi o partido PSD, foi a coligação PSD-CDS. Pronto.
0: Não, não vou estar aqui a discutir. Apresenta os teus argumentos, não? não acho que não é, vale a pena. Só isto.
2: Não, mas era, era só esta questão. Eu admiro o PSD que desbravou. Eu admiro, admiro, admiro o PSD que desbravou. admiro que reduzir a austeridade, apesar de também muito ajudado por um fundo europeu. Não vou entrar por aí. Mas. Mas sim, faz-me lembrar toda esta, toda esta. toda esta temática e estes problemas que o confinamento trazem à cabeça das pessoas, não é? Pois é, é verdade, é verdade. Bem. É <risos> verdade. <risos> <risos> Bem, vamos passar
0: para o nosso segundo tema desta semana, que se prende com o novo presidente do Tribunal Constitucional, João Coppers. Este, este escreveu há 11 anos no jornal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é contra o lobby gay, apresentando-se como parte da maioria heterossexual. Eu digo isto retirado do, 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 do artigo que ele escreveu há, há 11 anos, e acrescentando que rejeita a promoção das ideias homossexuais. Vou só, vou só citar para os nossos ouvintes uma frase deste artigo. Enquanto membro da maioria heterossexual, respeita nos os homossexuais, não estou disposto nem disponível para ser tolerado por eles. Gui, o que é que achas destas declarações? Admissíveis, tendo em conta
2: o novo cargo que João Copas assumiu? Sim, admissíveis desde já porque, porque, porque vive numa democracia, não é? E ao 25 de abril. E citando, <risos> o Ricardo uh, a liberdade de expressão é um conceito vazio se não houver ofensas, não é? E se não houver uma, uma opinião contrária Houve uma página no Instagram que eu, aliás, vos. e deixo e desde já uh, a ideia para os ouvintes, caso queiram ver, que se chama O Parágrafos, que eu vos mandei aos dois, onde. onde basicamente uh, fazem aqueles típicos QAs, não é? E houve, um, e houve um ouvinte que lhe perguntou o que é que ele achava sobre isto, e, e eu partilho um bocadinho a opinião porque ele. Uh, ele diz que este. João Maria Exatamente, pá, eu tenho medo porque não sei. Acho que é, acho é. João Jean Maria Sei que é Joné, não sei o primeiro nome. É. é. foi
1: este nível de comentário político sim, sim. Tenho... E... e aquilo
2: que ele diz é que as declarações são naturalmente reprováveis mas apenas importantes e potencialmente perigosas caso se reflete isso na jurisprudência algo que uh, felizmente creio que... creio que nunca aconteceu e portanto o que eu fiz aqui foi eu fiz uma pirâmide e vou... vou vos pedir clicar... e vou vos que fiz uma pirâmide que deu o nome Pirâmide Social e Político-Opinativa de João Calpers. <risos> e onde no topo existe a opinião de que isto é tudo provocatório, que infelizmente tem que colocar aqui as pessoas mais, mais à esquerda, não é? Focam-se muito nestes comentários da LGBT e acabam por esquecer um bocadinho a carreira, quer política, quer académica, quer, quer pessoal de um, de um professor que foi catedrático numa das, numa das principais faculdades de direito do país e, e, e passou muitos anos no Tribunal Constitucional, até chegar agora a, a Presidente, e... E pergunto-me se este patrulhamento da linguagem deve ser feito com todos os políticos, porque se por aí, e aliás falámos sobre falamos sobre Mamadubá no primeiro episódio, que, que, que posso, posso posso perceber que algumas pessoas não considerem aquilo uma linguagem, provavelmente, provavelmente como é que eu ia dizer, feliz. Mas mas, mas se fizéssemos um, este patrulhamento a pessoas com o cargo de Mamadubá, porque, lembro se foi foi assessor do Bloco de Esquerda e e ainda dirigente do SOS Racismo. Uh... Esse, esse ainda e é ainda está em Portugal é o que eu é ia dizer Mas tu foste um dos que assinaste é é é é, tipo, ainda porque <risos> <risos> até que dia é que, que não vai ser mandado embora não, mas, mas pronto uh, e depois nesta base da pirâmide não se esqueceram na base da pirâmide temos duas opiniões bocadinho equiparáveis que é aqueles que acreditam que esta opinião parte de uma pessoa que é verdade agora é presidente, mas uma opinião de uma pessoa de há 10 anos, e portanto acredito que João Coppers tenha mudado a sua, a sua opinião, porque a verdade é que nos últimos 10 anos tenho visto muitos movimentos, quer contra a homofobia, quer contra o racismo, quer, perdão, quer contra <risos> essas, entre aspas, minorias que o professor infelizmente uh, fala, e, e depois... Inf interromper, mas infelizmente, porque achas que esses, esses temas não devem ser discutidos? Não, infelizmente na medida em que ele diz de, man diz de maneira errada... <risos> Infelizmente porque Mas, não por a nossa tem minoria. Que, não nesse é?
1: tema, que tema é que tem que ser discutido A
0: homossexualidade das pessoas? Não, não <risos> <risos> Não, imagina, é primeiro temos de falar no contexto de 2010, acho que há, há pouco tempo é que, é que foi, não. por exemplo, não, estou no... a falar, por exemplo, da... De... Não, em 10 anos aconteceu uma sequência.
2: Foi nesse
1: então. ano, foi nesse mesmo ano, acho eu, que se debateu. Uh, eu, não, eu tinha 10 anos, mas acho que, é acho que foi nesse ano que estava foi a discutir-se. Sim, foi nesse ano que foi o
0: casamento entre
1: homossexuais. Pronto, foi, foi, já foi, foi eu eu a legislação
0: do casamento pronto, Acho que isso, na altura, pronto, hoje, hoje já está mais que consolidado, mas na, na altura é um tema a falar. Sim, sim. E por exemplo, para,
2: para outras pessoas, hoje em dia nem está tanto, mas pronto, vamos entrar por aí. Uh, sim, mas não acho é é que nos últimos 10, 5 anos até até risco de dizer, houve uma luta bastante intensa. Claro que houve, claro que houve. claro que houve houve. uma luta intensa,
0: é claro. Claro. Mas sim, estavas a dizer, deixa
2: eu e, portanto, não, não, há não, que é, não E o último, o último vértice é parte daqueles que acreditam que isto é uma opinião, mas que acabam por não conseguir uh, dissociar a opinião pública, ou a opinião política, digamos, da opinião de João Koppers como, como, como pessoa, não é? E eu aqui, entravamos um bocadinho no campo do subjetivo, porque eu, eu nunca tive Nunca tive o professor João Copas como com professor, mas falei com, contigo, que acho que o teu pai, teve, uhum, meu pai teve. teve, contigo Quintela, e o meu pai também teve aulas com o professor e disse que nunca, apesar de achar que era um professor fraco, mas isso é outro, isso é outro tema, nunca, nunca disse que estes comentários ou que as suas opiniões influenciaram -se o seu trabalho e, e, e aliás, reflete-se um bocadinho no, na carreira que, que João Copas acabou por, por assumir até chegar à presidência do Tribunal Constitucional, que, digamos, não é provavelmente uma coisa, uma coisa leve e fácil. Uh, só
0: uma pergunta. Uh, vais disponibilizar essa pirâmide para os nossos ouvintes uh, nas redes sociais ou não?
1: Naturalmente. Falou-lhe com total prazer. O que é que achaste nestas declarações? Eu, eu vou ser breve. Eu, eu, eu tô, se, se, me quiserem, se quiserem se situar como se isto fosse um espectro político, a pirâmide do Gui, eu estou ali na, no, na opinião, no vértice da opinião, que é legítima, porque é uma democracia, mas tenho medo que condicione a sua, a sua função. Hum, ou seja eu não acho que seja suficiente para eu nem esquecer é, se isso é possível constitucionalmente vocês saberão melhor que eu é possível pedir a sua demissão agora que ele foi cooptado não sei não sei não sei se sabem uhum. pronto mas 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 não sei se ou seja não é suficiente pronto exato ah. mas não é não eu não acho que este mental este, este estas declarações sejam suficientes para para exigir isso uh, se ele tivesse dito por exemplo, eu sou contra os direitos dos homossexuais ou acho que os homossexuais não devem ter os mesmos direitos que o resto da população. Aí sim, claro, aí seria grave. Sim, até porque
2: eu descobri, desculpe, interromper, diz. Sim, ele, no, no início do
1: texto e durante o texto, diz não tem qualquer... Sim, que o Estado durante não se deve meter. Eu disse, sim. sim, é isso. Eu, eu, acho, eu acho isso. Agora, também acho que se criam algumas inseguranças... Uh, por exemplo, se entrar no Tribunal Constitucional algum diploma que toque nessas nessas questões da homossexualidade e das minorias, e dos vegans, e quer dizer, foram ali umas palermices que ele escreveu, ah, mas se entrar, se entrar no Tribunal Constitucional, algum a diploma... A União
0: Europeia, que é uma coisa mais importante, sobre a, sobre a Sim, sim, sim é difícil, sobre a União Europeia,
1: eu também. vi isso também. E, portanto, no, tudo o que toque nessas questões, uh, dá a ideia que o que o João Coppers agora está a falar da questão da homossexualidade, menospreza a minoria. e, e ou, pai,
0: eu... ou pior, é parcial. Que
1: é exatamente, exatamente. Eu, eu, eu tenho esperança que ele, quer dizer... Uh, seja, profissional o suficiente, como o Gui disse, um, porque foi nomeado. Agora, o meu ponto é o outro, é, eu vi uma notícia em que dizia que o PS nomeou, uh, que o PS estava descontente com o PSD porque o PSD nomeou e era a vez do PS a nomear o, o, o Presidente. Eu não sei como é que se nomeia o Presidente do Tribunal Constitucional, mas vi estas declarações, eu vou ler. PS, incomodado com a escolha de copas, acusa o PSD de furar acordo de cavalheiros. Socialistas reclamam vez na presidência do Tribunal Constitucional dizem que o PSD falhou o acordo eu gostava de saber porque é que é um partido de uma Assembleia, Assembleia da República que nomeia um presidente que tem uma, como uma das funções fiscalizar as ações e os diplomas da Assembleia da República. E por isso o meu ponto é porque é que não é um aparelho independente a, 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 a escolher este, este órgão, que é a quarta figura do Estado. Uhum. Uh, pronto, é, é isso que eu tenho a dizer sobre o João Coppers.
0: Fica a dúvida. Aqui uh, tenho só uma segunda pergunta para ti que é qual é a opinião em relação ao PAN querer ouvir João Coppers no, no Parlamento? Achas que existe um, um sinal mal à democracia ou algo mais?
2: Tenho-te tenho a dizer que acho, acho uma clara, e veio um bocadinho na onda do. vem na onda do. Um bocadinho na onda do, do como o Manuel estava a dizer, é uma clara violação de, da separação de poderes. Toda esta questão do PAN querer uma audição, uma audição urgente e o PSD e o PS andarem à bulha ou a, <risos> ou a fazerem à vez quem escolhe o Presidente Constitucional. É uma clara, uma clara invasão dos principais princípios constitucionais, como é a separação de poderes. Sim. E não vou entrar muito mais por aí. Quem quiser, que leia a Constituição.
0: <risos> tá, eu fiz esta é pergunta aqui porque nós os dois estávamos bastante impressionados com, com o facto do PAN querer sequer quer pronto, avançar com isto. Uhum. Mas pronto, vamos passar agora para, o, para, para a parte mais descontraída do nosso programa, do nosso podcast. É, é um, vamos falar hoje de um tema muito, muito curioso. Muito curioso que envolve drogas. Manel, explica-nos, faz favor, porque é que quiseste desenvolver este tema, aproveitando também para dizer aos nossos ouvintes o que é a rubrica Liberalices.
1: Oh, a, a minha rubrica é isso mesmo: é Liberalices, e um, o objetivo é tentar liberalizar a mente de quem está a ouvir, um, e, sobretudo, pá, eu tenho este objetivo nesta rubrica: é liberalizar o Quintela. Porque é lá, é lá, é lá. É um velho, chato conservador. Uh, mas, no fundo, o que eu trago aqui é um debate sobre temas que podem, podem ser sérios, mas nós também queremos liberalizar essa seriedade um, e levar as coisas com descontração e humor, pá, até porque 80% das pessoas que nos ouvem têm, acho eu, <risos> 20 anos. Mas também não sei quem é que nos ouve, porque ninguém nos ouve. Uh... Se <risos> vieram esta parte, parabéns. <risos> Pronto, hoje trago, trago então um debate. A ideia, a ideia que eu tinha, mas eu acho que eles não, são, não têm capacidade para isso, era eu falar sobre o tema e eles me mandarem argumentos, mas se calhar vou, vou ter que só eu a falar. Uh, eu trago para o debate a liberalização do consumo de cannabis. E uh, eu acho que isto já tem graça por si só, porque nós somos três vetinhos que nunca tomam nada na <risos> minha vida. Uh... Fala por ti puto. <risos> uh, um, quer dizer, o, o Pintel ainda se mete no tabaco, de vez em quando.
0: Acho que ainda bem que o meu pai, mesmo não, tem, tem, não tem Spotify.
1: <risos> sabe meio ele, não sabe o que é, não? Não sabe não. <risos> pensar, não sabe não. Pensar, não. Então, não coisa. Pronto, então uh, é isso que eu estava a dizer. Eu queria falar sobre a liberalização e não a legalização. Uh, embora uma coisinha me a outra, só para explicar os conceitos aqui aos ouvintes. A cannabis é ilegal em Portugal, mas está descriminalizada, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, que se pode consumir, mas em quantidades muito pequenas, um, e, e em Portugal pode ser utilizada para fins medicinais, uh, mas não se pode vender em grandes quantidades. E vocês perguntam então mas aquelas lojas, acho que já vimos, pelo menos já vi em Lisboa, que uh, dizem que a venda de cannabis não são ilegais, não, não são ilegais porque basicamente o que eles fazem é decompor a cannabis. E, e... trazer... <risos>
2: e, pá, olha, essas
1: mangas... Bem, Morel, tá, tá, estás mais a... Não, a parte disto não, que eu estava à espera, pá. Tudo isto não é isto Marelo é... está por, não, por trás
0: das vendas das lojas. Eu não fumo, mas sei quem mas... -me é. é Esses partidos liberais, pá, é, só, é, é sempre a puxar, não é? É só, é
1: só para explicar que... É Todo o gajo não consegue acabar. <risos> vou, tentar, vou tentar explicar isto <risos> não. Café, café e descafeinado. O que as lojas em cannabis vendem é o descafeinado. Ou seja, tem algumas componentes do café, mas não tem cafeína. Pronto. Um, eu não sei se isto em termos médicos, em termos concretos, científicos, está certo. Se calhar um médico que nos esteja a ouvir, pode yeah. achar isto ridículo. Mas não pode... médicos, não Exato. É mais que fazer tipo, operar pessoas assim. Tipo, lá, cara, <risos> sabe, o médico que estiver a ouvir, comente, só por, por favor, por favor, comente. <risos> Aos 23 minutos, comente, só chama. Mas
0: melhor, desculpa, estamos a interromper.
1: <risos> Uh, pronto, então e a liberalização a liberalização é basicamente uh, eu acho e concordo com isto, porque é a venda e o consumo acessível a toda a gente e o Estado não deve controlar esse consumo no fundo, o mercado do tabaco é isso que eu quero uh, toda a gente devia ter direito à privacidade, não devia haver exclusividade nos estabelecimentos uh, uh, a nível económico ivas à taxa normal uh, os preços não eram pronto, esse tipo de coisas, um, no fundo a liberalização da cannabis. Agora o que é que vocês me mandem argumentos? Pintela, então, queres começar? Que tu, não, não, não,
0: tu tens do... mais perante nisto aqui. Eu não
1: tenho. Não, mas é... Mas vocês são por ou contra?
2: Vamos não, a a era, era, isso, era, era isso que eu ia dizer e eu, eu acaba ser o meu único argumento que é... E eu nem sabia que já estava, estava isso. Aproveite já, para... já
1: para dizer. Descriminalizado, quiser. se quiseres, se andares a tráfico. Não é eu posso andar a... com o nobo. Mas, mas, olha, já, olha, faço uma, faço uma questão: que é... não eu... posso vender? Não. Eu, eu não pá, pode ser que, que tenhas licença lá. Era estava. para o futuro. Mas é, então, a tua licença? Mas sim, eu não estou eu a perceber licença, mas é, mas é vendas muito. Quantidades muito pequenas. Ah, então, sim. Ter sim. Lojas, mas mas, sim. mas o só podes vender o descafeirado, nunca pode vender o café. Isto, para a tua analogia. Então, não te não percebo. Não, o que eu estou a querer dizer é. lojas. O que eu estou a querer dizer é que as lojas de cannabis que existem, não sei se já viste alguma loja... Já, 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 há uma pena anda... é uma criação.
2: Aliás, tu faz...
1: Eles vendem quantidades muito pequenas que nem sequer têm... tens É um moca. É uma moca. Desculpa. Podes
2: dizer aqui, Manoel. Não, temos a falar de cannabis pode ir tudo. Tá... Sim, pode tudo. Quer dizer, se
1: consumires muito,
2: se calhar, não sei, pá, não faço ideia. Isso já não sei. Nem sei bem, pá, é o quê? dá um bafo e... Não sei.
1: Sempre, Deixos por acaso, não, é sempre
2: nos mandaram essa de puto, uma ganja. É tipo, dá-se um bafo e... Oh. Se calhar, hein? não faço ideia.
1: Pronto, mas... Uh... Espero que não. <risos> mas Gui, a favor ou
2: contra? Não, uh, eu sou a favor para uh, fins medicinais. <risos> Agora, este termo... Este termo,
1: <risos>
2: este termo, este termo muito está muito... Abstrato, está abstrato a, uh, concreto, é, concreto Não, Está susceto a muitas interpretações. Quer dizer, para mim, eu, eu vejo como... Eu acredito que há muitas pessoas que vejam um, o um Cannabis como um remédio, não é? Remédio, sei lá, pá. Para as dores ou. assim.
1: Não, não é diretamente. Vai para a indústria farmacêutica que faz.
2: Não, não estás a perceber, para as dores de pinguim Para as dores de. Para a genérica. Para as dores de. Para as dores da saudade, estás a ver? Ah, tu conservaste da alma. Ah, não estás a dizer dores físicas. Não, estás a dizer. Eu... Não, claro que. Para as dores do sentimento. Não, estou então, Para as dores da alma. Mas, mas
0: estás certo. Uh, mas estás mas certo para está as tá. dores físicas. Mas, não serve para as dores físicas. Ah, fim Estás a dizer essas
1: dores. Ah, ok. Estás
0: tá. a dizer saudade. Eu estava tá a dizer para o uso recreativo. Basicamente. Estás a dizer pessoas que têm essas dores, não é? Estás a dizer que não está a bater
1: saudade.
2: Sim. E não te ajuda? Tem um fim medicinal. Tem cura a tua alma. saudade não é uma doença, pá. Ui. Não é?
1: <risos> Temos nova rubrica. A,
0: soldado não a, não a saudade
2: não é doce. saudade é uma zona. Saudade do álcool, como é que tu curas? Hã? Saudade do não, álcool. É dependência. Epá, eu chamo de dependência, não chamo de saudade. Não é saudade. Não tens saudades? Tens dependência do álcool? Tens dependência do álcool. Todos os dias, pá, todos os dias, estou aí. <risos> depois se depois, depois, calhar depois, 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 falamos sobre isso. <risos> Não, mas pronto, basicamente, <risos> eu apoio para fins medicinais. Agora, e eu acho que colocar isto em prática acho, que é, acho complicadíssimo, não é? Se não, qualquer um arranja, e aqui já entramos na história. Mas agora, qualquer estar... um arranja, esse é o
1: ponto. Pois, pois. Atualmente, qualquer um arranja. Mas eu tenho, eles dizem que, que têm dizer, dores, não é tecnológico, qualquer um dança e qualquer
2: um tem dores para para usar isso. Sim. Não, sim, para usar. Eu como, as
1: das tigeladas, as altas em todos ou assim, mas não eu não sei acredito que... que, não acredito <risos> que no Chiado haja muito, de... olha que não há, não, não há, não, há não, 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 mas há aqueles vendedores de rua, qualquer é? ah, não estão é no bairro. alto é que eu compro cotas,
2: Aliás, onde é eu costumo comprar?
1: Olha, eu como, eu como
0: sou o considerado mais conservador deste grupo, uh, tenho algumas dificuldades em, em, em tipo, perceber a legislação da cannabis mas não vou estar a refutar porque não tenho argumentos para, para refutar, digo aqui já, mas uma coisa que eu, que eu posso dizer é, uh, eu tenho, tenho um tio meu que trabalha uh, com uma associação que ajuda a toxicodependência a recuperar, uh, não só to toxicodependência também como o alcoolismo, uh, e, pá, e, uma, e, hoje, e já fiz, já tive várias vezes com eles, e uma coisa muito comum entre eles todos, todos, todos é, uh, começar a sempre com os horórias leves, se isto é muito uma falácia de okay, que e depois tipo, é a chamada falácia da bola de neve em que a partir de uma premissa retiras 300 mil premissas uhum. sabe o que eu vou fazer tipo a partir do cannabis vais para outras coisas etc mas é uma ponta da pessoa sim.
2: mas é, sim, é sim, uma sim. ponta mas é que, eu, que eu mas é, digo, é uma
1: ponte que existe é uma ponte que, é que existe também no tabaco ou
2: no álcool mas é uma ponte de, de gama <risos> é, mas, mas da grande pois.
1: Não é. eu acho que Pá, não é. nós conhecemos pessoas que fumam Conheço, 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 conheço claro. demasiado bem. Conheço demasiado e... E... Não vamos dizer aqui nomes, é melhor não, mas, não vamos vamos dizer nomes, é melhor não entrar, não, vamos entrar não, por isso. Se Senão se 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 eu me empurrarias. E acho que nunca se virariam para. Apenas qualquer porque assim. Não, isso é outra, depois falamos. Mas nunca se virariam para drogas pesadas. Não, claro que não. acho que isso é um salto. Não,
0: isso Não, tá bem, está bem. Mas
2: imagina, mas há. E aí podes entrar. Deve haver um
0: meio de entre drogas de hoje e drogas pesadas também.
2: Está okay. bem, está como lá no álcool e no tabaco. No tabaco? Tu fumavas nas festas de 18 e não és dependente, porque estás a ver? Esse argumento dá para. tal tá como o álcool, estás a ver? Tipo, tu bebes, mas daí a. Aí eu comecei assim, a beber uma álcool, cerveja, álcool, vou durar o uísque e vou. Estás a, tá, mas estás a
0: aumentar estás a aumentar. A, a, potencialidade de se Sim, tornar é claro, uma coisa perigosa, quase, pode ser. Claro que vem, a partir do é momento que estás a legalizar, no futuro
2: estás a potencializar que há, possa haver uma situação de pendentes. Então, mas se fostes por aí, acho que eu estava a ser um bocadinho do argumento de Manel, tipo, se no tabaco e no álcool acontece isso com muitas pessoas e está legalizado e não se fala. Pois, pá, não sei. Não é? O problema é mais
1: social, não é? pois Pá, se calhar é muito a minha visão, não sei. Eu, eu acho que é isso, é a tua visão de conservador porque não vês para a frente, estás a ver? Sim, sim. Olha... Não vês para a frente, pá. <risos> olha, não, e olha, isso, 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 é isso é uma coisa que, se que me mete é, uma... é, é dizer
2: assim... Putz, se tu fumasses uma, vias para a frente. <risos> mas eu não, é, mas é, é, assim. que... o progresso
0: todo à frente. Eu estou ao lado dessas e pessoas eu e eu um todo. Pá, imagina, eu, eu tento sempre muito... Tal, mas não. um conservador é isso. Não, não, não. Não é não olhar para a frente. Não, é a frente. Não, é não, não. Mas imagina. É mas tradicionais. Eu, eu, sou, eu, sou, eu não sou conservador é aquele conservador típico, estás a ver? Eu, eu, eu
2: vejo e Tu eu e, e, e reconheço e. Estás <risos> com o bolinho Eu estou
0: sempre ali no. Estás no... com o um bolinho amarelo. Eu estou a relembrar. Eu estou com o bolinho amarelo, é verdade, mas os nossos ouvintes não percebem. Vão perceber? vão, perceber, vão perceber. <risos> Se viram no Instagram Não, aos 30 minutos os nossos 3 ouvintes não vão perceber. Mas fala, fala. Progressista, fala. Não, mas eu não sou progressista, pá. Mas, eu, uh. mas eu, imagina, mas eu, eu vejo sempre muito. As pessoas falam do progresso, pá, mas o progresso é uma coisa muito ambígua, pá. O progresso. Sim, claro que o progresso é relativo. As pessoas é... falam do progresso, mas para mim, muitas vezes. Para a X. É chamado de progresso, é caminhar para o abismo, pá. Mas pá. Mas isso é o tema. É isso, é é Jesus. Isso é o tema, pá. Mas não, mas são temas específicos, Eu, eu, eu estou sempre muito ambíguo, estás a perceber? Mas são é, hum. temas muito específicos, acho que que é isso. Okay, mas eu, mas eu este tema não consigo falar porque eu não, não tenho as mentes, parra, ah, eu reconheço, sou a primeira pessoa que me isto, não tenho as mentes para falar sobre isto. Portanto, mas, gosto, mas gosto
2: que te tragas isto. Acho que vai é bem. É bem. É bem, acho que aprendemos todos um bocadinho. Consegui a liberalizar ou não? Não, pá, é... <risos> eu depois A mim conseguiste, aliás, foi é seguir ao podcast que quiseres um bocadinho. Ok,
1: eu dou-te.
0: Bem, uh, passamos para a última rubrica. Como não poderia faltar, finalizaremos o nosso podcast com uma sugestão cultural, passando nesta para um livro, um documentário, um filme ou um álbum musical. Esta semana, essa responsabilidade cai sobre mim. e Eu, ao contrário aqui dos meus dois amigos que trouxeram um livro e o Manuel também falou sobre o Instituto de Mais Liberdade, eu trago uma coisa completamente diferente. Muito influenciado pelo meu pai, porque lembro-me perfeitamente de quando era miúdo o meu pai a estar a ouvir música e eu na televisão ao lado a ouvir a música. Um, trago o, o álbum dos Pink Floyd Dark Side of the Moon, de 1973 um, foi o álbum que, que me tocou mais, de longe para mim é eu considero o melhor álbum de todos os tempos uh, por várias razões, uh, considero que é o melhor álbum de todos os tempos, porque são coisas muito específicas, mas uh, hoje em dia já já não se faz que é uh, tudo são acho que são 10 músicas e todas as músicas estão interligadas, ou seja, ou seja quando acaba uma música, começa logo outra música, que é o Pronto, que é... Que Exatamente, que é uma continuação. Ou seja, tu não consegues ouvir o Dark Side of the Moon bem, a meio. Ou seja, hoje em dia, tu vais, vais buscar o álbum The Weeknd, Billie Eilish, etc. E clicas numa música qualquer que é mais conhecida dela e pronto, é isso. No Dark Side of, of the Moon, ela se conta literalmente uma história. E que não consegues ouvir, tipo, a meio. Isso foi uma coisa que, que me impressionou bastante e que... E pronto, acho que agradeço imenso. isto é mesmo, agradeço muito ao meu pai, porque introduziu-me aos Pink Floyd, introduziu-me a outras bandas mais, digamos, psicodélicas alternativas. Uh, e, e, e acho que é uma coisa que hoje falta muito hoje em dia, que é uh, as pessoas uh, uh, habituam, isto é uma coisa que eu, que eu falo muito com o Geek, é, as pessoas hoje habituam-se muito a ouvir música que não, que não lhes diz nada, que é, é só, digamos, o, o beat e... Uh, não há, não há, não há, em termos de letras não há nada e o beat é não, 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 não há absolutamente nada é a coisa mais básica, mais rasa de sempre e acho que uma coisa que o meu pai me ensinou muito foi treinar o ouvido e ouvir estas bandas mais antigas estás a treinar imenso o ouvido porque acabas por aprender imensos instrumentos porque há vários instrumentos que estão a ser tocados ao mesmo tempo nos dá que de ouvir mundo vê se muito isso e hoje em dia as pessoas não treinam muito o ouvido e acabam por isso a música acaba por ser completamente banalizada Uh, e acho que vejo muito. Pronto, eu, eu sigo os dois no Spotify e gosto de, de ver, por exemplo, uh, eu acabo por ver as vossas playlists e sinto que vocês também têm, essa, apesar de não serem assim tão alternativos, digamos, como eu, porque, pronto, fui influenciado pelo meu pai a ouvir estas músicas mais antigas, vocês também acabam por, por ouvir, um, sei lá, essas músicas também mais antigas, diferentes das que temos hoje em dia. O que é que vocês acham? Não sei.
1: Eu, eu, acho, eu acho que isso, isso, isso é verdade, o que estás a dizer da música. Um... Mas eu acho que isso aconteceu sobretudo porque, lá está, tem a ver com, com a nossa sociedade hoje em dia, quer é tudo muito rápido. Pois. E a música é uma coisa que se come. Uh, queremos comer e, e não ouvir mais. Uh, uhum. Se tu pensares na duração de uma música hoje, se calhar se fosse ouvir uma música de 2000. E... Talvez... Há clássicos em 2010, mas aquelas músicas que passaram na rádio, se já nem, nem te lembras, nem, nem fica sim, marcada. Sim, sim, sim. Hoje em dia estás a falar de uma música de 1973? Não. De 1973. De 73 eu acho que essa é a diferença. E, e, e como tudo, não é só a música, é, é o querer, velocidade, querer consumir, consumir, consumir. Ah, é, depois
2: coisa acaba por, por dar um bocadinho naquela questão do, não sei, eu sempre que ouvi música gosto muito de, eu aprecio imenso quando existe um um, um convergir de instrumentos, acho uma coisa, primeiro acho que é complicadíssimo. Sim, sim. Ou, é difícil, é difícil, é, é difícil, é difícil conjugar instrumentos. E, ah. e quer dizer, não tenho qualquer tipo de experiência nestas músicas novas, Neste que é só o, rap, o beat sim. e o rap por trás, não sei. Julinho, não é? Julinho, pessoal. Não, mas Julinho.
1: Julinho tem das boas. Sim. Tem, tem, tem grandes críticas sociais não. da música. Já ouviu falar.
2: A música é incrível. Ah, música incrível. <risos> não, mas é só isso acho, acho que hoje em dia se privilegia, isso pronto, vem um bocadinho na onda do querer fazer rápido, privilegia-se pouco instrumentos muito essenciais
1: para mim, pronto, isto é pessoal, na música. Uh, por essa pressa que se não se compreende. Pai, eu... eu acho isso. Embora seja muito liberal na música, ou isso tudo. Sim, sim. Okay. Eu... Também. Também, também és liberal na música? Sou,
2: sim.
1: Ou isso tudo. Ou isso é esse tipo. Ou isso música rápida, música pronto, lenta. Tudo. Pronto. Mas pronto. era é... é Sim, é... uma boa relação é...
0: Mais agradecer. Mas pronto, uh, chegamos mais ao fim do, do podcast. Uh, se duraram mais 10, 15 minutos, por favor, digam nas, nas redes sociais. E, chegaram, e se chegaram até aos 35 minutos, digam qual é que foi o vosso álbum, qual é que é o vosso álbum favorito. Uh, podem seguir nos seguir no Instagram, no Facebook, LinkedIn, no Twitter, temos tudo. E se tiver alguma sugestão, alguma crítica ou quiserem partilhar, uh, não hesitem. Um grande abraço para todos os aliados. Até à próxima.